0: Jornal Tarobá FM. Felipe, é, não há como não perguntar para você, que é o secretário de saúde, gestor da pasta, que, diga-se de passagem, vem fazendo um trabalho espetacular no combate à pandemia, sobre a decisão do Tribunal de Justiça, Felipe. Eu até comentei aqui que em nenhum momento a desembargadora embasou a sua decisão em relação aos números, em relação à doença propriamente dita, em relação ao enfrentamento de fato, não é? Como que você recebeu essa notícia, Felipe, que me parece que nós estamos num bom momento se, em, em termos de controle da pandemia?
1: Olha, Fernando, eu não, não sou é, da área longe disso, mas a leitura que eu fiz do despacho da desembargadora vai ao encontro exatamente desse seu entendimento. faltando-se na questão é, de competência de é, fazer ou não decreto pelo Executivo Municipal. O entendimento dela é que essa competência é de exclusividade do Presidente da República, não é? é e por isso ela entende que somente as atividades essenciais é, devem funcionar. Entretanto, é, isso é minha opinião pessoal, né, como... É, anteriormente falei, não sou da área Procuradoria Geral do município, tão logo foi intimada oficialmente dessa, dessa decisão da desembargadora, vai fazer análise ali qual a melhor é, solução, qual a melhor estratégia que o município deve adotar diante dessa decisão.
0: Agora, o suporte que está montado hoje, Felipe, é, em Londrina, qual a avaliação que você faz? Porque aquela projeção que você e o prefeito divulgaram, domingo, que eu achei muito interessante, é, agora sim, né, com o um modelo matemático mais é, consistente, formatado ali, é a projeção. Se nós não tivéssemos o, o isolamento, e a projeção com isolamento, né? Quais são esses números aí? Fala para o nosso ouvinte, Felipe, com detalhes.
1: Olha, Fernando, é um trabalho muito é, é, bem feito em parceria com os nossos é, técnicos da vigilância epidemiológica, também a, a, o grupo o, o núcleo de matemática da estatística da Universidade Estadual de Londrina com é, a professora Mariana a qual eu agradeço, é, conseguimos montar a, aquele cenário de projeções isso é importante para que a gente tecnicamente é, tenha um norte mas mais do que isso é, o motivo da divulgação da, daquele gráfico foi justamente para que a população pudesse entender o quão necessário foi o isolamento social então os dados apresentam em 18 de abril, se nós não tivéssemos feito nada em relação ao isolamento social, nós teríamos chegado nessa data com 3.900 casos confirmados da doença. E na projeção que foi feito de acordo com o fechamento do comércio, é para nós ter chegado é, a 110 casos. E o que aconteceu realmente foram 93 casos, ou seja, nós é, nos comportamos em um cenário melhor ainda do que a nossa projeção de fechamento do comércio. Então, repetindo, se nós não tivéssemos fechado o comércio em 18 de abril, nós teríamos 3.900 casos de coronavírus na cidade. Sim. Como nós fechamos, o que aconteceu de real foram 93 casos. É uma diferença absurda de casos. E ainda assim, essa projeção, ela dá um cenário um pouco mais adiante. Ela leva lá até o dia 3 de maio. Do dia 9 de março, que foi é o primeiro caso na cidade, até o dia 3 de maio, se nós não tivéssemos fechado o comércio, adotado essas medidas de isolamento social, redução de mobilidade, nós teríamos na cidade é, próximo de 26.600 casos do, do coronavírus. Com todas as medidas que a gente adotou, a nossa projeção aí para o dia é, 3 de maio é algo em torno de 195 casos. Então, a diferença nas duas situações, elas são gritantes. Isso Sim. demonstra é, como a cidade de Londrina foi protagonista em relação a essas medidas de isolamento social que foram necessárias no momento para que a gente pudesse organizar toda a rede de serviços de saúde do município, treinar, treinar os servidores, é, elaborar os protocolos, regularizar os estoques de, de EPI para que a gente pudesse gradativamente dentro de critérios técnicos da medicina e de segurança autorizar a retomada gradativa das atividades produtivas da cidade. Certo.
0: Ô Felipe, outra coisa, a indústria foi a primeira a abrir, né? Foi, foi lá no dia 15 de abril. Tem algum registro, a Secretaria de Saúde tem algum registro assim mais cirúrgico de que alguém que voltou a trabalhar naquele período, ou seja, Quase 15 dias, que já foi um período em que a doença poderia se manifestar nessas pessoas, dada aí a sua, é, é, a sua característica, não é? Tem algum registro dessa natureza ou não há registros dessa natureza?
1: Não, não até, até o momento nós não temos nenhum registro, um registro de casos confirmados que esteja relacionado diretamente ao retorno das atividades é, produtivas da, do comércio e da indústria. Tivemos poucos casos é, de lá para cá, se a gente analisar em 18 de abril, tá? os nossos dados eram é, de 93 casos. Depois teve aquele ajuste é, que o estado fez de alguns casos que não era da cidade. Então nós retornamos para 90 casos e hoje estamos com 99 casos aí 10 dias depois. Então temos poucos casos é, é, na cidade. Isso demonstra que nós estamos no caminho certo em relação ao controle, em relação às medidas que nós é, estamos adotando sobre essas novas orientações que a gente está passando para o cidadão não eu tenho percebido, Fernando, que a grande maioria tem assimilado de forma positiva. Que as orientações no sentido de é, evitar o máximo de sair de casa, sair só quando for para fazer é, o que é essencialmente para a sua sobrevivência. E toda vez que sair de casa, obrigatoriamente usar máscara, lavar muito bem as mãos, vários momentos do dia, usar álcool em gel... Todas essas orientações tá estão sendo, sendo bem assimiladas pelo cidadão londrinense e o nosso resultado ele acaba sendo positivo em relação ao controle da doença na cidade.
0: Tá certo. Felipe, mais alguma informação que você queira salientar a gente em relação aí ao enfrentamento? Tá, tá circulando, inclusive, né, Felipe? É, até eu ia perguntar para você isso, acabei me esquecendo. Circulando pela cidade, é, vídeos de, 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 da UPA lá do Sabará, que foi... É destacada, que foi preparada para receber pacientes com sintomas, com problemas respiratórios e tudo mais, é vazia. Isso é um, um fato isolado ou ela está permanentemente daquele jeito, Felipe? Fernando, a, 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 o
1: retorno ficou ruim, mas pelo que eu entendi, é sobre um vídeo da UPA, que isso. está vazia, não é? Isso. É isso.
0: Isso, aí, é. Minha, e minha, aí vem a minha pergunta. Aquilo é um fato isolado, ela está vazia ou é, todo dia está daquele jeito? Enfim, qual é a rotina, qual tem sido a rotina é, dessa UPA?
1: Na verdade, a gente preparou a estrutura de saúde da cidade, de modo que é, a gente pudesse atender todo o cidadão londrinense que viesse a ter necessidade. Eu vejo com muitos bons olhos a UPA vazia. Isso quer dizer que não é, estamos tendo doença e é, gente doente na nossa cidade é muito melhor do que o cenário do Amazonas e do Rio de Janeiro, não é? Então, essa é a primeira é, observação. Entretanto, é, nós temos um movimento na UPA do Jardim Sapará que está girando entre torno de 150 a 200 atendimentos por dia, não é? dependendo dos horários, é, mas é um número relativamente confortável em vista do que as UPAs e que nossos servidores estão acostumados a atender. É, no dia a dia, que chegava a 600, 700 atendimentos. Lembrando que esses 150 a 200 atendimentos são exclusivos de, de causas respiratórias. É, nós estamos dentro de um cenário de controle da doença, então esses números de atendimento eles são compatíveis com esse cenário de controle. É natural que ao passo em que é, nós começarmos a aumentar o número de casos confirmados, consequentemente vai aumentar o número de atendimentos nas nossas unidades de saúde.